0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目讲到了金川市的家督金川一元，在统辖间一战被织田信长斩首于当场，金川市的上洛大业也就被迫终止了。那么，对于松平元康来说，锁在井上十四年的铁链瞬间断裂了，从此之后，他便如同青龙入海，猛虎入山。咱们这期节目就来看看元康的独立之路。金川议员被杀是在十九日下午两点左右，而此时的元康正在奉命守卫前线的大高城，等待着金川议员按照原定计划将本镇移至此处。我们知道大高城位于统辖间的西面，因此统辖间溃败的金川部队向东逃窜时。则并不会路过大高城，这可就坑苦了元康。傍晚时，统辖间的战果传到了元康的生母于大夫人处。于大夫人被迫与元康的父亲广忠离婚之后，便改嫁给了亲织田派的尾章豪族。他的消息就是从现任丈夫处得来的。当得知一员被杀的消息时，于大最先想到的就是已经四面楚歌却浑然不觉的儿子袁康，于是他立即将这条消息快马加鞭的告知了袁康。袁康此时才如梦方醒，短暂的惊惧之后，扑面而来的是久违的自由。这一天，袁康已经等了整整的十四年。某种意义上来说，袁康一直在等。金川议员的死去，而信长只不过是让这一天提前的到来了。事不宜迟，必须马上决断。危急的情势并没有让元康失去理智。由于三河军队已经陷入了重围，大规模的军事行动一定会暴露目标。谨慎的元康让他儿时的玩伴鸟居元忠率领主力于二十日凌晨撤退。自己则带领着十几名随从先行一步，在母亲派来的信使的带领下，他摸黑连夜返回了三河。不出元康所料，二十日天光大亮之后，织田的大军就已经进驻了空无一人的大高城。倘若再耽搁一晚，后果不堪设想。返回三河后的元康踌躇满志。但是理智告诉他，并不能得意忘形。当所有的家臣都自然而然的认为元康应该直接进驻三河国的居城冈崎城时，元康却在城外的大树寺止住了脚步。原因很明显，虽然一元已死，但是金川主力尚在，冈崎城依然在金川势力的控制之下。如果自己贸然进了冈崎，那就相当于公然的反叛。那么，一旦金川市的新家督金川世珍兴师问罪，自己这一千多人根本不够看。这里所说的金川世珍，咱们之前的节目中也曾经提到过，就是那个议员的宝贝儿子，元康妻子的表哥。谨慎的袁康在大树寺集结部队，静观其变。没过多久，探马来报，驻守钢旗的金川部队趁夜全军出城了。得知这个消息，袁康的心里就盘算开了：这帮孙子不可能蠢到去攻击信长的青州城，那么此时出击，攻击的目标难道是？想到这里，他一拍大腿。我的天，这是冲我来的！于是，元康手忙脚乱地整军备战，可是等了半天，连金川士兵的影子都没看到。此时的元康已经放声大笑了，他终于明白，原来留守的金川部队不是出击，而是出逃。吓破了胆的郡和人，自然不会傻到替三和人防御信长随时可能发起的进攻。各位，既然钢崎已经是一座没人要的空城，那么咱们进驻钢崎也就没什么问题了吧？元康缓缓地说出了自己的意见。现场的三河武士无不欢欣鼓舞，很多人喜极而泣。冈崎城终于回到了三河人的手中。三河人终于不用再替俊河人卖命了。离开了大树寺，重返刚旗的元康，将大树寺视为了自己的府邸。待他死后，还将大树寺作为了他灵柩的存放地之一。另外，元康还将大树寺内的一面旗帜作为了自己的战旗，随着自己征战四方。旗上有八个大字。厌弃秽土，心求净土。从此，元康也以谋求净土、为万民开太平，视为了己任，奋斗一生。平心而论，刚刚进驻冈崎的元康，远没有自大到认为可以完全从金川氏从属的地位中独立出来，而只要能让他独立的经营三河，他就已经很满意了。鬼知道表哥金川世珍是装傻还是真傻？倘若自己看走了眼，世珍也像是信长那般的深藏不露，那么自己过早的嘚瑟，就会死无葬身之地。因此，元康主要从两个方面继续向世珍表忠心：一方面，不断的出兵骚扰织田氏靠近三河的领地和城寨；另一方面。他频频向郡府城的金川世珍上书，强调了金川主力尚存，希望世珍能够继承父志，届时自己愿意充当讨伐织田信长的先锋，为金川一员报仇雪耻。然而，元康的一封封上书全都石沉大海。斗志满满的元康没有激起世珍的丝毫勇气。整日风花雪月和吟诗跳舞，世珍企图麻痹自己的脆弱的神经，当起了鸵鸟。可是你也不看看你生活在一个什么样的时代，生逢乱世，脆弱将成为你最大的罪过。随着金川氏所控制的骏河、远江两国的内政越来越混乱，金川世贞的无能也就更加的表露无遗。此刻的元康终于意识到，金川市的败亡只是个时间问题罢了。5月19日，议员被杀。此后的一周，信长扫荡了战场，大高城、明海城等城相继回到了信长手中。但是，大家请注意一点：信长却没有借此机会引兵东向。要知道，此时三河国的金川守军人心惶惶。每天都有人脱离岗位逃回了老家浚河，这可以说是千载难逢的好机会。信长绝不是什么善男信女，可他为什么就没有进一步的动作呢？原因主要有两个：第一，他不能。要知道，信长以三千人击退了一员两万多人，绝不是因为信长实力雄厚，而实在是眼光和运气俱佳的结果。如果不是金川议员被斩首当场，信长也只能享年二十六岁了。所以，议员虽死，金川主力尚存。万一深入，反遭反扑，则死无葬身之地。第二是他不愿。富有战略眼光的织田信长非常清楚自己的立场。眼下最大的敌人是美浓国弑父夺权的大舅子斋藤一龙。替妻子报杀父之仇，自然是信长安慰妻子以昭告世人的幌子。其实要踏平美浓最大的原因，是他直接抑制了信长的上落之路。可就在信长心心念念的想要攻伐美浓的时候，东边的金川一员非常不合时宜的三百里赶来送人头，着实让信长惊出了一身冷汗。所以。作为一个目标极其明确的超人，信长不能也不愿意浪费自己有限的实力在上落大业以外的事情上。既然尾章部队此时并不雄壮，要攻伐美农就必须全力以赴，那么金川大军如果再次来袭，如之奈何？于是信长很自然的想到了此时默默无闻的老相识，松平元康。竹千代应该能替我守护东边的安全吧。这样想了多日，信长也就坚定了与元康结盟的决心。统辖间和战后的第二年，一五六一年，宗平元康接受了织田信长的私下求和，并委派亲信代表自己前往尾张国的青州城，与信长签订了互不侵犯的协定。但仅仅停战是远远不够的，于是信长紧接着在1562年，派出了其手下五大金刚之一的龙川一义出使三河，商议了双方结盟之事。关于信长的五大金刚是有定论的，我在附属文稿中进行了说明。不光是信长有五大金刚，元康也是有四大天王的，同样呈现给您。当然。为了掩饰自己心虚和迫切的结盟愿望，现场将这一切做得十分自然。他让龙川一意风轻云淡地帮他带句话：“你就说，现场非常想念三河的弟弟竹千代，希望阁下能够抽空来青州一叙旧情。”你看，完全不提结盟的事儿，又能在一瞬间勾起对方童年的回忆，激发好感。信长果然是讲话的高手。信长的橄榄枝正中元康的下怀。如果说此时的信长是潜滩龙，那么元康则是笼中鸟。一个要飞龙在天，一个要振翅翱翔。双方很快就促成了战国史上最著名也最稳固的同盟——青州同盟。同时。同盟缔结于织田和德川之间，所以后世也称之为织德同盟。这一牢不可破的军事同盟，直到信长死去才宣告结束，而且还在信长死后死灰复燃。当然，这是后话，咱们之后再说。订立了盟约之后，信长一颗悬着的心算是放下来了。之后。只要甲斐之虎武田信玄不乱动的话，从此东线无战事了。而元康有了信长作为坚实的盟友，终于能够鼓起勇气向殖民三合国长达二十年的金川氏摊牌了。元康终于能够自信满满的向表哥金川市真掏出他暗藏许久的明晃晃的钢刀了。元康。向金川市发出了战争宣言的第一步，就是改名，从元康改名为了家康。我们之前说过，元康的“元”字是金川一元赐给他的。那么，二十岁的元康将“元”字改为“家”字，正是对于金川市的公然宣战。这个“家”字来源有很多个版本，有的说，家康的远祖名字中有个家“家”字。还有的说，家康崇敬平安时代的大将元义家，或许这些原因都是有的。但是最能打动我的是另外一个说法，那就是在战国乱世之中，很少有能够依赖或者倚重之人，只有依靠三河人家族的力量，才能屹立于乱世而不倒。家康非常重视与家臣之间全权的亲情维系。反观信长对待家臣的态度，完全就是对待奴仆，也就是主从关系；而秀吉呢，对待臣服于己的大明使用了大量的拉拢，甚至是谄媚的利诱手段，这也就是利益关系。而家康呢，我们看到的，尤其是他和三河老臣之间的，与其说君臣，不如说父兄子侄的关系。这就是家人关系，也正是这种强大的家族向心力，缔造了日本战国最稳固的武士团体。这或许便是家康的“家”子真正的来源。讲到此处，顿生感慨：以威压人者，人亡政息；以利诱人者，利尽人去；以情感人者。天下无敌。那么，听到这里，您再回顾一下附属文稿中，再仔细看看我的人物布局图，应该就能够深刻的领悟和明确一些东西了。从节目的一开始，您可能就会有点懵：竹千代、元信、元康、家康，其实都是咱们主角的名字。但从今天起，我向您保证。主角已经正式定名，并且终其一生，家康这个名字都不会再改了。大家再也不用担心名字记不住了。更名后的家康，终于有了自己的根据地，实现了创业过程中的从零到一。紧接着，家康对于三河地区金川市的残余势力进行了地毯式的扫荡。但是，一场变生肘夜的惊天巨祸正在酝酿，而家康又是如何平稳过关的呢？下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。